0: Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es vorbei! Der VfL ist in der ersten Liga!
1: So, wir alle hörten einen total aus dem Häuschen geratenen Radio Bochum-Reporter Günther Pohl. Der VfL hat es wirklich endlich geschafft, nach elf Jahren zurück in die erste Liga. Grund genug für uns, da jetzt mal ein bisschen Tacheles drüber zu reden. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott, Der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Fußball Insight. Bei mir in der Leitung Martin Herms und Dominik Loth, Funke Reporter. Meine Herren, guten Tag.
2: Hallo. Hallo zusammen, schönen guten Abend.
1: So, wie geht's euch? Ihr habt das Spiel wahrscheinlich erlebt. Dominik, du saßt ja quasi zwei Plätze neben mir im Stadion. Vielleicht mal vorab. Aufstieg völlig verdient, oder? Ja, absolut. Ich habe
3: natürlich auch ein bisschen mitgezittert, weil jetzt bei dem Spiel einiges, einige Faktoren drin waren, die sehr unangenehm waren. Und ich hatte irgendwie auch ein ungutes Gefühl, dass das vielleicht auch nicht gut gehen kann. Aber jetzt... Der ja, VW Bochum ist der verdiente Meister, absolut, waren die konstanteste Mannschaft in dieser Saison, in dieser schwierigen Corona-Saison und äh, deswegen, ja, das passt heute alles.
1: Ja. Falls sich übrigens jemand von euch, liebe Hörer, irgendwie darüber aufredet aber ich dachte, ich mache ein bisschen Geräuschkulisse, ich sitze hier in der Radio Bochum-Redaktion und rund um den Ring ist natürlich die Autokurse, weil Kastropper Straße ist gesperrt, aber ich dachte, das ist so... Weißt du, für, für, für im Hintergrund ist das, ist das ganz nett. So, jetzt vibriert bei einem von euch das Handy. Wer kriegt
2: Ja, das müsste meins sein. Unser VfL-Reporter, der andere, <lacht> der anruft. <andere, lacht> äh, wie ihr euch vorstellen könnt, es hat momentan natürlich auch viel zu tun. Die Texte prasseln hier rein äh, in die Redaktion. Ich bin ja im Innendienst und befülle die, die Homepage. Ähm, ja, die Platz fast schon vor VfL-Themen. Also. Ist ja, ja logisch, wann nicht heute, wann dann? Ne?
1: Ja, es gab aber tatsächlich dann wirklich äh, da, dann doch noch einige Hochs und Tiefs. Dominik hat es ja gerade schon gesagt. Also ich muss auch sagen, ich habe zwischendurch auch echt gezittert, weil die hinten offen waren wie äh, das besagte Scheunentor. Martin, wie hast du das
2: gesehen? Ja, also ich sag mal so, es ist Hätte durchaus anders laufen können. so Man hat so gemerkt, dass, dass die Anspannung schon schon da war, äh, gerade in der ersten halben Stunde, wenn Keita Ruel, der die große Chance hat, sag ich mal, da äh, auf 1-0 stellt für Sonntausen, ähm, dann hatten wir schon letzte Woche drüber gesprochen, dann kann so ein, so ein Spiel auch mal so eine ganz andere äh, Wendung nehmen. Ne? Dann läuft man da hinterher, dann wird die Nervosität und die Anspannung vielleicht noch größer, aber gut. Der VfL hat es dann überstanden. Ich glaube, so dann zur Halbzeit hin wurde es dann deutlich sicherer, souveräner und ähm, am Ende war es dann doch irgendwie ein verdienter Erfolg, auch wenn es dann, wie noch dem 1, 1 von Behrens auch nochmal kurz so ein bisschen ne, knapp wurde. Aber insgesamt hat man es ganz gut geregelt, glaube ich, gegen einen Gegner, der eben auch alles geben musste, ähm, der gekämpft hat um den Klassenerhalt. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, eine verdiente Geschichte und natürlich auch eine verdiente Meisterschaft für Bochum.
1: Mhm. Dominik, ähm, du schreibst gleich noch eine Analyse, hast du gesagt äh, die könnt ihr ja noch nachlesen bei äh, Watz.de allerdings dann erst ab morgen, weil Martin ja gerade schon gesagt hat, alles ist voll ähm, du warst jetzt, du hast jedes Spiel vom VfL gesehen Dominik, dann fang doch mal an mit deiner Analyse, also du musst sie jetzt nicht in kompletter äh, Gänze ausführen dann bräuchte sie ja keiner mehr lesen, aber mal so in so ein paar Eckpunkten, also wie fällt die ja. äh, Saison des VfL aus deiner Sicht aus? Ja, ich muss mich auch also ich muss mich auch gerne jetzt noch schreiben. Und
3: äh, wie Thomas Reis gerade auch gesagt hat, der nicht über äh, die nächste Saison sprechen wollte, fällt es natürlich schwer, nach so einem Spiel jetzt nochmal auf dieses, das Vergangene zurückzuschauen. Ähm, aber ich muss es machen und äh, werde es auch machen. Äh, für mich irgendwie äh, was in dieser Saison mit das Entscheidende, dass die Mannschaft äh, sich nicht hängen lassen hat äh, und immer wieder die Einstellung gefunden hat, zurückzukommen nach Niederlagen. Genauso wie auch heute in dem Spiel, äh, da saß er eben ganz schlecht aus äh, nach dem 1 zu 1. Ich fand, dass sie da schon sehr gewackelt haben und haben sich dann trotzdem wieder rausgezogen. Und das hat sich in der Saison immer und immer wieder wiederholt. Und das hat dann auch den Unterschied gemacht, dass die Mannschaft äh, nach Niederlagen wieder gewonnen hat. Ich glaube, insgesamt ja neunmal dadurch diese mentale Stärke gezeigt hat, die ein Team braucht, um in der aufzusteigen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ähm, vielleicht hören wir mal ganz kurz rein. Ich habe es leider, also ich habe wirklich versucht, irgendwie einen Spieler zu kriegen. Das Einzige, was ich von einem Spieler bekommen habe, war dann ein helles Fiege von Simon Zoller. <lacht> das hat er mir gegeben. Bartisch. Ja, ein Interview nicht, aber ich meine, das spricht für ihn. Ähm, ich habe dann mir aber tatsächlich äh, Patrick Fabian gegriffen und äh, das hören wir jetzt mal ganz kurz. Patti Fabian, Glückwunsch erstmal zum Aufstieg.
0: Erste Jahr, wo du nicht mehr spielst. Wie fühlst du dich damit? Fantastisch. Also, ich bin so lange jetzt hier beim VfL und das letzte Mal habe ich ja tatsächlich auch selber noch in der ersten Liga spielen dürfen. Und das ist jetzt elf Jahre her. Und wenn ich, das, wenn ich diesen Moment jetzt einfach beschreiben müsste, ich, mir fehlen die Worte... Dafür, dass wir in der nächsten Saison wieder Erstligafußball hier in Bochum sehen. Das ist, ob als Spieler oder in einer anderen Funktion, ich bin Fan dieses Clubs. Ich bin so lange hier, ich freue mich so sehr für den Club, für die Stadt, für, für alle Spieler, die das heute und natürlich auch das Staffteam, Trainerteam, für alle Bochumer, dass wir das heute hier möglich gemacht haben. Riesen, riesen Kompliment an, an die Mannschaft und das Trainerteam. Einfach Wahnsinn, unglaublich. Hast du ihn heute zwischendurch
1: noch mal gezittert? Also ich meine, der Patrick Drewes, der hat euch ja ziemlich früh schon äh, zweimal richtig
0: den Arsch gerettet und dann wurde Sandhausen ja zwischendurch auch mal besser. Wie hast du es erlebt? Ja, man war ja natürlich immer äh, auch mit den Augen und Ohren bei den anderen Plätzen hat so ein bisschen verfolgt und klar, es war zwischendurch eine sehr enge Kiste. Aber ich hatte heute Morgen schon irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl und habe gesagt, wir sind einfach an der Reihe. Ich kenne viele Leute, die hier schon jahrelang ähm, alle, ja, mehr oder weniger auch Tiefen, muss man sagen, in den letzten Jahr mitgemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, dass wir einfach auch an der Reihe sind. Dass wir an der Reihe sind, auch mal was Schönes zu erreichen. Dass wir an der Reihe sind, diesen Aufstieg zu feiern. Und am Ende ist es so gekommen und, äh, ja, einfach unbeschreiblich. Alles klar, dann feier noch eine letzte Frage. Auf wen freust du dich am meisten
1: in der ersten Liga?
0: Auf welchen Gegner? Ähm, tatsächlich auf Borussia Dortmund. Ich meine, das ist, ein, das ist ein Derby. Bayern hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder im Pokal. Aber Dortmund äh, ist, ein bisschen, ist schon ein bisschen her, dass wir gegen die gespielt haben. Und ich glaube einfach, dieses, dieses Derby, das einzige Ruhr-Derby, was ja nächstes Jahr in der ersten Liga auch geben wird, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. So, also Patrick Fabian freut
1: sich am meisten auf das äh, blau-weiß-schwarz-gelbe Derby. Äh, es, ist irgendwie, es ist irgendwie schade, aber das wird wahrscheinlich dann echt das heißeste Spiel nächste Saison, oder?
2: Da gehe ich mal von aus. Wobei, ich meine, wenn er dann aufgestiegen bist, dann gibt es so viele geile Duelle in der Bundesliga. Vor allen Dingen, wenn dann mal, glaube ich, die Zuschauer dann auch wieder erlaubt sind, worauf wir alle hoffen, äh, zur kommenden Saison, dann ähm, ja, ist eigentlich egal, wer da... Ne? Gerade in den ersten Wochen und Monaten, wenn die Euphorie noch voll da ist, wer da kommt, äh, dann sind das richtig heiße Spiele. Ob, ob Gladbach, dann klar, Dortmund ist natürlich ein, ein super Highlight. Ähm, aber, ja, ich mein Gott, hey, wir reden hier von der Bundesliga, ne, also Bochum musste so lange warten, über ein Jahrzehnt, ähm, um nochmal zurückzukehren und äh, jetzt hat man es geschafft, verdientermaßen, ähm, aber klar, das, äh, auf das Derby freuen wir uns natürlich alle, ist ja klar. Ein kleiner Ersatz, ne, ist natürlich schade, wo aus unserer Sicht, dass Schalker noch abgestiegen ist, ähm, so haben wir dann wieder schwarz gelb Beben, blau weiß in der nächsten Saison, ähm, macht dann eben der Vorfall Bochum.
1: Mhm. ja. Finde ich auch gut, finde ich auch. Es ist dann auch äh, wirklich absolut verdient. Ähm, aber nochmal vielleicht so ein bisschen, also diese mentale Stärke, ne, Dominik, was du jetzt angesprochen hast, die sind halt wirklich, die haben keine zwei Spiele in der Liga in Folge verloren. Das Einzige, wo sie zweimal in Folge verloren haben, war, wo sie dann gegen RB Leipzig einen Pokal auf den Sack gekriegt haben. Glaubst du, die können das, auch wenn Thomas Reis nicht drüber sprechen wollte, glaubst du, die können das mitnehmen in die kommende Saison und vor allem wie können sie es mitnehmen?
3: Ja, das ist ja gerade der, der Punkt, ne? die Bundesliga hat nochmal eine höhere Qualität, ist völlig klar. Und äh, wenn dann so negativen Erlebnisse hintereinander kommen, weil die Gegner einfach zu stark sind, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das dann äh, sich eben auswirkt. In ne? dieser Saison haben sie es halt immer wieder geschafft und äh, hatten auch immer wieder, also der, der VfL hatte ja in dieser Saison ausreichend Qualität, jeden in dieser Liga zu schlagen. Das wird ja in der ersten Bundesliga ein bisschen anders aussehen. Wenn dann so zwei, drei Spiele hintereinander kommen, wo es nicht läuft und wo dann auch mal das System in Frage gestellt wird, ja, das wird natürlich hochspannend in der nächsten Saison. Aber erstmal können sie alles mitnehmen und reingehen als Meister der Saison und voller Selbstbewusstsein sein.
1: Mhm. Meister ist ein schönes Stichwort, ich habe Geld drauf gesetzt, ich freue mich. Ich weiß nicht, wie viel ich gewonnen habe. Vor der Saison? <lacht> nee, nicht vor der Saison, aber in der Winterpause tatsächlich. Also, es ist, ja. das, war schon, das war schon eine ordentliche Quote. Ähm, Martin. Ja, das war
3: sicher auch die eigenartigste Meisterfeier, die ich je gesehen habe, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ja, es ich war, war sehr, sehr eigenartig, in diesem Stadion zu sein. Für die Fans ist es ja nochmal anders, da drin zu sitzen und die, die Spieler zu sehen, wie die die jubeln, äh, wie die sich freuen, aber diese, diese Rückkopplung so ausbleibt. Ne? Normalerweise ist das ja so ein Gegenspiel, weil die Ringe halt leer sind und die paar Gäste, die da waren, die konnten das ja dann nicht mittragen. Also es war schon eine eigenartige Atmosphäre.
1: Ja, stimmt. Also ich fand es auch echt total befremdlich. Also es war trotzdem irgendwie, irgendwie schon sehr, sehr emotional, wenn du dann gesehen hast. Ausgerechnet Toto ne? dann macht er da halt auch irgendwie das... Das 2 zu 1, das war, schon, das war schon richtig geil, aber es fehlt natürlich dann echt die Atmo, auch wenn man von draußen natürlich dann den einen oder anderen äh, Pyroknall gehört hast, Da bin ich äh, voll bei dir. Aber Martin, vielleicht nochmal Frage an dich. Ähm, wie schafft es denn der VfL, das nächste Saison und es wird mit Sicherheit mehr als eine Niederlage nur geben, wahrscheinlich. Ähm, wie, wie, wie schaffen die das? Da vielleicht dann trotzdem Ruhe rund ums Team und vor allem halt auch, um die Kastropper Straße zu bewahren.
2: Ja, ich glaube, das mit der Ruhe wird gar nicht so entscheidend. Ich meine, damit muss man ja rechnen als äh, Aufsteiger, dass es gerade jetzt in der Bundesliga ähm, schwierig wird, dass auch irgendwann mal diese Euphorie verfliegen wird. Äh, das ist völlig klar. Ähm, man sollte sie aber nicht blenden lassen. Jetzt sag ich mal von der Qualität des Kaders. Ja, man ist verdient aufgestiegen, aber Bundesliga ist noch mal, glaube ich, schon ein anderes Brett. Man braucht auf jeden Fall an einer oder anderen Stelle noch eine Verstärkung. Die sehe ich auch im defensiven Mittelfeld, auch wenn man da mit Tesche und Losia zwei, ja, jetzt Helden hat. Aber ich meine, Losia ist 35. Das ist schon mal, noch mal ein anderes Brett in der Bundesliga. Also an einer anderen Stelle denke ich schon, auch vorne vielleicht in der Spitze noch mal, auch wenn Zoller eine Riesen-Saison gespielt hat in der Bundesliga, in der ersten er Zeit noch nicht so die Bäume ausgerissen. Ich denke schon, das wissen die Verantwortlichen auch, dass an einer anderen Stelle noch was getan werden muss. Und, ja, ansonsten mit der Euphorie, mit diesem Kader. Ich glaube, da hat man Bielefeld deutlich weniger zugetraut vor der aktuellen, vor der aktuell abgeschlossenen Saison. Und die haben es auch geschafft. Also es ist sicherlich nicht unmöglich, äh, für den VfL Buchen in der nächsten Saison die Klasse zu halten. Wenn man sich an der einen oder anderen Stelle noch gezielt verstärkt, die Euphorie mitnimmt, ähm, die Zuschauer irgendwann da sind, ähm, die, dann eine gewisse Heimstärke zu entwickeln ähm, im eigenen Stadion, dann äh, bin ich eigentlich guter Dinge, dass sich zwei, drei Teams finden werden, die schwächer sind.
1: Mhm. Ja, wobei es das aktuell ist. Ja. Aus aktueller Sicht vielleicht schwierig, weil die Schwächsten sind ja wirklich runtergegangen.
2: Ah, äh, ja, finden sich immer zwei, drei.
1: <lacht> Irgendwer ist immer schlecht. Ähm, Dominik, vielleicht nochmal mit Blick schon mal auf die, auf die nächste Saison. Ähm, du bist ja VfL-Reporter. Hast du schon irgendwie was, äh, Stichwort Verstärkung gehört, wo die möglicherweise dran sind? Also die holen ja auf jeden Fall von Paderborn an wie auf J das ist ja schon fix. Weißt du sonst noch irgendwie was, ob da jemand noch in der Zentrale kommt oder so? Stand nicht, stand gerade nicht. Ich hatte heute noch ein Gerücht gelesen, das kam
3: von France Football. Da ging es auch um einen Mittelfeldspieler. Da weiß ich jetzt aber nicht mal den Namen. Das war ein, ein junger Spieler, 22, der angeblich auch das Interesse
1: von PofL Bochum geweckt hat, aber Mhm. Ich kann jetzt gerade nicht verkünden, dass ein Spieler. Weil ich meine, ich mein, sie haben ja Erhan Masovic, der hat jetzt heute, glaube ich, sein, sein zweites oder drittes Spiel gemacht. Ich glaube sogar das erste von Anfang an. Also das ist ja. Also so richtig harmoniert hat das ja nicht wirklich, ne? Auch wenn der auch noch jung ist und so, aber das. Pff, da ja, da ja, ja, der ist mit viel mehr Hoffnungen, äh, glaube ich, noch nach
3: oben gekommen. Und. Äh, das ist ein bisschen
1: zurückgeblieben. Mhm. Ja. Naja. Ja, wollen wir mal hoffen. Vielleicht, vielleicht Thomas Delaney. <lacht> vielleicht geht er doch nicht. Geht er der doch Ja, auch ein Kandidat. Ja, tauschen die den. Ich meine, angeblich soll ja auch der BVB irgendwie ganz heiß auf Amel Belakotschab sein, ne? Aber das.
2: Ja, aber äh, ich glaube, der Vorfeld tut ganz gut daran, den jetzt noch nicht äh, zu verkaufen. Ich glaube, wenn er diese Leistungen, die er jetzt äh, gebracht hat in der zweiten Liga, wenn er die nochmal in der Bundesliga bestätigen sollte, also auf der viel größeren Bühne, dann bin ich mir sicher, dass ich seinen, seinen Marktwert nicht nur verdoppeln, sondern und vervierfachen könnte. Ähm, da hat man schon auf jeden Fall echt Hoffnung in Bochum, dass man ähm, ja mit ihm wirklich... Äh, Ne, auf lange Sicht äh, sich sanieren kann sozusagen, ähm, weil äh, der Junge hat wirklich Talent, ein sehr, sehr starker Innenverteidiger, äh, Leitsch daneben übrigens auch, also das ist schon schon so ein bisschen so das Punktstück, würde ich sagen, beim VfB Bochum, diese Innenverteidigung hinten, die beiden Jungen, ähm, das zusammen natürlich dann auch mit Julie vorne, diese Achse, der als Zehner, der mich wirklich auch positiv überrascht hat, äh, ich meine, was war ich kritisch, äh, als er in der Winterpause der letzten Saison gekommen ist. Und Schäm dich, ähm, Martin. Wirklich, äh, ja, da können wir auch noch mal irgendwie drauf zurückkommen. So, ne? <lacht> Auf diese, da wurde ich ja häufig kritisiert. Ich meine, ich war auch nicht unkritisch ähm, mit dem VfL Bochum. Aber ich sage heute noch, dass, dass diese Corona-Unterbrechung Bochum gerettet hat oder möglicherweise auch äh, vor dem Abstieg in die dritte Liga. Ähm, denn äh, damals passt es ja wirklich überhaupt nicht ne, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, deswegen sage ich ja, so ein Joule, der kam damals hin, der war nicht so fit. Und Thomas Reis brauchte halt eine Zeit lang, um den wirklich in die Spur zu bekommen. Der hatte auch jetzt äh, ja aus seinen vorigen Stationen nicht unbedingt den besten Ruf, galt so ein bisschen als schwieriger Typ, Ja, wie manche begnadete Zehner eben manchmal so sind im Fußball. Ne, die muss man halt erst irgendwie so hinbekommen. Und äh, ja, Reis hat es geschafft, auch so im Laufe dieser Saison. Äh, wir erinnern uns ja noch an das Hinspiel gegen Fürth als er ihn auch Bank gelassen hat, wegen schwacher Trainingsleistung, ähm, da hat er einfach mal ein Zeichen gesetzt. Und das muss man auch mal setzen irgendwann als Trainer. Auch wenn es dann einen Spieler trifft, der dir vielleicht dann im Spiel äh, weiterhilft oder für die entscheidenden Akzente sorgt. Ähm, das Spiel ging ja auch verloren, da wurde er auch kritisiert für. Aber auf lange Sicht hat es eben was gebracht. Und er hat einfach gezeigt, pass auf, äh, keiner äh, kann sich hier erlauben, aus der Reihe zu tanzen. Und ähm, das war, finde ich, aus meiner Sicht so eine ganz entscheidende Geschichte, dass er das gemacht hat. Und ähm, ja, danach, Jules war einfach ein Unterschiedsspieler jetzt im Laufe dieser Saison. Und ähm, das äh, denke ich mal, wird er auch in der Bundesliga zeigen. Also, wie gesagt, dieser Corona-Break, ja, bin ich mir ganz sicher, ähm, wenn der nicht gekommen wäre, wäre es echt eng geworden. Und äh, man muss dem VfL aber auch zugute halten, dass sie damals, ähm, ja, dass sie nicht nervös geworden sind. Ne? Also, es gibt ja viele Vereine, die hätten in so einer Situation, ähm, zum Karlschlag ausgeholt. Trainer weg, Manager weg. Bochum hat einfach nochmal die Ruhe bewahrt in dieser schwierigen Situation. Und das hat sich dann doch rentiert.
1: Mhm. Dominik, was meinst du, wie groß ist der Anteil von Thomas Reis am Aufstieg? Ja, immens.
3: Er hat immer wieder in dieser Saison Entscheidungen getroffen, die überraschten, die eine klare Linie zeigten. Also aber nicht nur bei Jules, sondern auch bei Soares, äh, mhm. den er dann aus dem Kader genommen hat. Er hat jetzt, jetzt schon wieder in dem Spiel auf Minus Pantovic gesetzt und lag damit Gold richtig, denn Pantovic hat dann die einzelne Führung erzielt. Und äh, natürlich hätte man sich auch denken können, dass äh, Tarsis Bonga jetzt wieder spielt, nachdem er gegen Nürnberg schon gespielt hat. Ähm, dem war aber nicht so. Und ähm, Reis hat gerade in der Pressekonferenz gesagt, äh, dass äh, er die Mannschaft gefragt hätte, mit einbezogen hätte, ähm, die Gefühlslage abgeklappert hätte und äh, die so war, dass man noch eine, eine offensive Kraft braucht äh, wie Pantovic und am Ende hat muss er natürlich alleine die Entscheidung treffen, aber das zeichnet ihn ja auch aus, dass er immer wieder in die Mannschaft reinhört, nachfragt und dann auch bereit ist, die Verantwortung dafür zu tragen. Hm. Deshalb sei äh, viele, viele gute Entscheidungen in dieser Saison betroffen reißt und äh, das hat einen sehr großen Anteil an den Aufstieg.
1: Ja, der hat auch, also finde ich auch, also genau wie du das sagst, so, ne? der hat so ein bisschen, ja ich will nicht sagen Zuckerbrot und Peitsche, aber er hat sich halt immer irgendwie vor die Mannschaft gestellt, aber hat auch dann Spieler äh, ganz offen kritisiert, ne? Also Suarez, die, die letzte Geschichte, oder wo er dann eben auch Schul auf der Bank äh, gelassen hat. Das gelingt auch nicht jedem Trainer so, ne? Also manche ver 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 verzetteln sich dann irgendwie so und dann, dann ja, wird so eine one man show
3: Gerhard, Gerhard Holtmann ist ja auch ein Beispiel, wo er sich zwar schützend vorgestellt hat, weil er am Anfang stark kritisiert wurde, ihn aber auch selber kritisiert hat in der Öffentlichkeit ähm, und gesagt hat, dass er an seiner Effektivität arbeiten muss. Und ja, er weiß, lag richtig mit seiner Einschätzung, dass äh, er noch viel Potenzial hat, was er hier in Bochum ausspielen kann und am Ende der Saison ein ganz wichtiger Spieler geworden.
2: Hm. Ja, du musst ja auch mal als Trainer, äh, ne, wie sagt man so schön im Fußball, Eier haben, ne? Und das hat er halt gehabt vor dem Spiel gegen Fürth äh, in der Hinrunde, ein Spitzenspiel. Da erwartet ja jeder, äh, dass er die beste Mannschaft aufs, aufs Feld schickt und ähm, dass er sich dann entschieden hat, den vermeintlich offensiv zumindest besten Spieler äh, draußen zu lassen, um eben auch ein Zeichen zu setzen. Ähm, ja, das ist eine mutige Entscheidung. Das machen nicht viele äh, Trainer, ähm, gerade in so einer Situation vor so einem wichtigen Spiel. Ne, da hofft man ja, dass dann die sogenannten Pflegefälle dann eben äh, abliefern. Und äh, da versucht man, ja, so ein bisschen solche Sachen dann vielleicht mal auszublenden, weil man dann äh, hofft, äh, dass äh, dann durch das Ergebnis irgendwie wegmachen zu können. Aber er hat gemacht, er hat getan. Und ähm, ja, hat sich damit auch sicherlich den Respekt erarbeitet, auch innerhalb der Mannschaft.
3: Hm.
1: Ja, dann, ich meine, Vertrag ist ja jetzt auch diese Saison noch mal verlängert worden, ne? bis 23, glaube ich. Wollen wir hoffen, dass er auf jeden Fall durchhält. An dieser Stelle würde ich sagen, Dominik, Martin, ihr habt beide noch viel zu tun, ich habe ja auch noch zu tun, wir haben noch eine Sondersendung von Radio Bochum, die geht noch eine Stunde. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, weil wir sind natürlich auch nah dann an der nicht so schönen Seite des Aufstiegs dran. Wir haben äh, in der Folge am Donnerstag ja schon drüber gesprochen. Die Polizei spricht aktuell von 2.500 Fans, die unterwegs sind mit Pyro und Co. Ich würde mal behaupten, diese Zahl
2: ist deutlich, deutlich untertrieben. Dominik? Ja, mit, mit, den, mit den Zahlen haben sie es nicht so. Ne? Also letzte Woche Samstag äh, vor der Abreise nach Nürnberg, da haben sie 5.000 getippt. Da hätte ich eher gesagt, dass es ein bisschen weniger waren. Und ähm, also jetzt zweieinhalbtausend, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wer auf so eine Zahl kommt, äh, irgendwie gefühlt war ganz hoch auf dem Bein. Und
1: ähm, ja, wir hören es ja auch. Ja, ist auch. schon irgendwie.
2: Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Man sieht das so mit, mit gemischten Gefühlen, irgendwie, ne? Die ganze Geschichte. Ähm, natürlich, äh, ich kann irgendwie jeden verstehen, der der äh, seine Wohnung verlässt und äh, ja auf dem Bein ist und, und sich freut über diesen Aufstieg, aber es ist halt schwierig in der aktuellen Lage, ne? ganz klar. Und mhm. ähm, man hat es irgendwie dann halt auch nicht geschafft, das Ganze zu vermeiden. Es war vielleicht auch ein bisschen naiv, dann zu glauben, dass das nur mit Appellen geht. Es scheint einfach nicht zu funktionieren. Und müssen mal gucken, wenn dann Polizisten natürlich dann mit Pyro und so weiter bewor beworfen werden, dann... Äh ja, hat das zumindest ein Geschmäckle, muss man schon so sagen. Dominik, ich habe dich, als ich beim Stadion angekommen bin, habe ich dich da
1: auf der Ecke gesehen, an der Kastropper Straße, wo es zum Stadion Ring geht. Jetzt bist du gerade nach Essen gefahren. So vorher, nachher, deine Einschätzung, wie, wie hast du es erlebt? Also so mit dem Menschenaufkommen? Ja,
3: vorher war es irgendwie, so wie ich es erwartet habe, waren vereinzelt Fans, als der Bus dann um zwei ankam, waren da 50, 60 Fans, die sich da versammelt hatten, Großaufgebot der Polizei, die es aber schon erahnen, dass sie mit deutlich mehr eben rechnen und das ist jetzt auch dann eingetreten und ja, wirklich äh, kritisch auch eben in der Corona-Pandemie. Ich kann das auch verstehen, dass die Gefühle einen da irgendwo auch treiben und man unbedingt dabei sein möchte, die Nähe haben möchte, nachdem man eine ganze Saison nicht dabei sein konnte, aber ja, dieser, dieser Menschenauflauf ist natürlich äh, sehr kritisch zu sehen hätte mir äh, Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es ein bisschen vorsichtiger ist, weil viele haben, glaube ich, auch versucht, dann Abstand zu halten, einen äh, Mundschutz zu tragen. Aber da gibt es immer einige, die das dann eben nicht machen. Und das ist natürlich ein gesundheitliches Risiko. Mhm. Ja.
1: ja, wollen wir hoffen, dass es ähm, nicht zu sehr eskaliert hier auf den Straßen von Bochum. Zusätzlich muss man natürlich sagen, dass ab Mitternacht... Ach, ja,
2: Zwei drei Wochen später dann sehen wir den Inzidenzen.
1: Ja, äh, vor, vor allem weil heute, also ja, es ist um 21 Uhr ist nochmal Ausgangssperre, aber ab Mitternacht ist eigentlich, sind eigentlich äh, Lockerungen gelten wieder, weil wir haben jetzt hier äh, sind jetzt fünf Tage plus zwei unter der äh, magischen Inzidenzmarke. Ja, ab Montag
2: ist es aufgehoben, ne? Also Jaja. vielleicht kommen die Leute dann nochmal um 0 Uhr raus.
1: Ja, mal gucken, wir werden es sehen. In diesem Sinne, Martin, Dominik, ich äh, danke euch, dass wir uns so kurz hier am Sonntagabend, es ist jetzt zwei Minuten nach acht, äh, kurz nochmal eben zusammensetzen konnten, weil wir natürlich den äh, Aufstieg des VfL abgefeiert haben. Schreibt noch Immer schön... Wieder gerne. Schreibt noch schön was, könnt ihr alles so nachlesen auf watz.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, wenn dann Feierabend ist, dann gönnt euch noch ein frisches Pilzchen auf
2: den Ein Fiege dann heute, ne?
1: Ja, natürlich. Was denn sonst?
2: <lacht> Ja, also das auf jeden Fall. Ich finde auch, also selbst als neutraler Beobachter, ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen so aufgeladen, ja? Also selbst als äh, Nicht-Fan hatte ich irgendwie so eine Gänsehaut gehabt, obwohl ich nur vom Fernseher saß und äh, kann mir schon vorstellen, wie das dann äh, ja für einen leidenschaftlichen VfL-Anhänger dann ist. Was das für ein Gefühl sein muss, ist schon ist schon nicht verkehrt. Vielleicht kann
1: uns Günther Pol ja nochmal Insights dann aus der Meisterfeier vom Hotel geben. Der ist bestimmt.
2: Ja, immer es wird dauern, Zeit. bis er wahrscheinlich wieder ansprechbar ist. Ne? <lacht>
1: In diesem Sinne Grüße an Günter Pohl. Feier schön. Jungs, habt noch einen schönen Abend und äh, liebe Hörer von Fußball Insight, am Donnerstag dann die große Saison nachlese mit dem Kollegen Timo Düng. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Fußball Insight, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport
0: und den Lokalradios im Ruhrgebiet.